0: Der Schriftsteller Ottfried Preußler, der im Februar diesen Jahres verstorben ist und durch seine Kindergeschichten wie die kleine Hexe und der Räuber Hotzenplotz weltbekannt geworden ist, was bedeutet er dir?
1: Das Gleiche wie wahrscheinlich eine ganzen Menge Leute aus meiner Generation und auch ein bisschen früher oder später. Also von den ersten drei Büchern, die ich gelesen habe, selbstständig ohne Hilfe, waren zwei von ihm: die kleine Hexe und der Räuber Hotzenplotz. Freut mich unbändig, dass ich da ein Hörbuch machen kann. Also habe ich ja, schon auch einen persönlichen Bezug dazu, den Millionen andere Leute auch haben, aber das ist mir egal.
0: Und warum hast du ausgerechnet die Flucht nach Ägypten als Hörbuch ausgewählt?
1: Die ist eher zufällig auf mich zugekommen. Der Bernhard Setzwein, der, ähm, der selber Schriftsteller ist und das auch äh, spricht, die CD, der hat die eigentlich aufgetrieben und ist äh, angekommen und hat gesagt, hey, könnten wir doch machen ja, und ähm, ich war sofort dabei. Also es ist der einzige Text von Ottfried Preußler, der sich explizit an Erwachsene richtet. Also irgendwie kapert ist noch ein Jugendbuch. Ich würde die Flucht nach Ägypten auch nicht als Jugendbuch ansehen. Ne? Ja, er hat über 50 Bücher insgesamt geschrieben, das sind alle Kinderbücher. Und ähm, ja, die Flucht aus Ägypten fällt wahrscheinlich einfach aus dem Literaturbetrieb raus, weil wenn ein Autor in der Schublade drin steckt, dann ist das Schlimmste, was der machen kann, dass er aus dieser Schublade rauskriegt. Und Ottfried Preußler ist nun mal in der Kinderbuchschublade. Und ja, mal sehen, wie, wie die Welt auf dieses Hörbuch reagieren wird. Ob sie sagt, hey, wow, der hat ja noch was anderes gemacht als Kinderbücher. Oder ob sie sagen, hey, nee, nee, lass ihn mal bei den Kinderbüchern.
0: Gab es eine besondere Herausforderung bei der Arbeit an dem Hörbuch zu Die Flucht nach Ägypten?
1: Es ist ein sehr anspruchsvoller Text also ist ziemlich sperrig. Er hat eine ganz herrlich verschachtelte Grammatik. Er hat ewig lange Sätze. Die Relativpronomen, die befinden immer relativ weit am Satzende sich so in dem Dreh. Ne? Zum Zuhören ist es unheimlich toll. Es kann wirklich man kann sich reinlegen. Zum Lesen war es nicht ganz einfach. Also der arme Bernhard Setzwein war ab und zu mal am Verzweifeln, aber er hat es toll gemacht. Also es ist wunderbar geworden.
0: Welche Kriterien gibt es denn, nach denen du die Sprecherinnen oder Sprecher für eine Produktion auswählst?
1: Richtige Kriterien gibt es eigentlich keine. Das kommt einfach. Ne? Wie gesagt, in dem Fall kam der Bernhard Setzwein an mit dem Text und ähm, es wäre also grob unhöflich gewesen, jetzt jemand anderen zu nehmen. Auf der anderen Seite ist er also schon äh, so rangewachsen an seinen Text, dass also seine Stimme zu diesem ähm, ja, Text einfach dazu passt wie die Faust aufs Auge. Ne? einen anderen Text, also Eugen Oker. Irgendwie Papa sagt, der du muss mir eine Geschichte erzählen. Und da spricht Gerd Burger, der hat den Eugen Oker noch gekannt. Der hat das Buch lektoriert. Der hat es seinen Kindern vorgelesen. Diese Sprecher, die haben einen ganz anderen Bezug zum Text als jetzt ein gedungener Sprecher oder Schauspieler. Und die Begeisterung, die dabei ist, die hört man auch. Ne? Und das ist mir eigentlich das Wichtigste.
0: Du selber hast den Schritt vom Schriftsteller zum Hörbuchverleger unternommen, was ist für dich der Reiz des Mediums Hörbuch?
1: Also ich versuche immer Hörbücher zu machen, die ein bisschen mehr sind als einfach eine vorgelesene Version von einem Text, weil wenn es nur darum geht, dann ist es besser, den Text oder das Buch selber zu lesen. Wir versuchen immer, was zu machen, dass wir einfach entweder hochverteilte Rollen das ein bisschen szenisch aufbereitet haben oder einfach äh, wirklich ganz tolle Sprecher irgendwie, die dann mit dem Dialekt irgendwie vertraut sind oder so. Gut, was ich halt immer habe, ist Musik, dass ich als passende Musik dazu nehme. Jetzt gerade bei der Flucht nach Ägypten, Norbert Vollert und Mal Kreisinger, die haben sich dann halt wirklich sehr intensiv auch mit dem Text auseinandergesetzt. Ne? Und ich hatte so ein bisschen Vorstellungen, was ich mir wünschen würde. Und die haben sich dann ihre eigenen Vorstellungen äh, da gemacht, haben wie gesagt sehr genau wirklich auf, auf die einzelnen Szenen auch hingezimmert, das ist ein maßgeschneiderter Soundtrack und ähm, was rausgekommen ist, finde ich, passt ganz wunderbar zusammen. Also es ist wirklich eine Einheit. Es ist ein neues Kunstwerk, was da entstanden ist. Ne? Also jetzt nicht einfach nur eine Hörversion von dem Text, sondern was ganz was Eigenes. Ne? Ich, ich sehe an und für sich das Hörbuch jetzt auch nicht als Konkurrenz zum Buch. Ne? Also dass jemand jetzt im Buchladen steht und äh, sich überlegt, boah, nehme ich das Buch oder nehme ich das Hörbuch und der entscheidet sich letzten Endes dann äh, über den Preis und sagt, nee, das Buch ist ein Euro billiger, nehme ich das Buch. Das möchte ich nicht. Ne? Also, sondern ich, also wir machen keine kompletten Lesungen, sondern ich mache immer nur Auszüge aus dem Buch. Wenn jemandem das Hörbuch super gut gefallen hat, kann er das Buch dazu kaufen und findet dann immer noch was Neues. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind was, was über das Buch hinausgeht, sage ich mal, so ganz selbstgefällig.
0: Das Verlagsprogramm, dein Verlagsprogramm, zeichnet sich mit dem Schwerpunkt aus, dass du Regensburger Autorinnen und Autoren zu Wort kommen lässt und deinen Blick in literarische, teils vergessene Schätze entlang der Donau und nach Böhmen ausrichtest. Hat das was mit einer Vorliebe für die Region zu tun?
1: Das hat einerseits was mit der Vorliebe für die Region zu tun, andererseits ähm ja, war das eher so eine zwangsläufige Sache auch, also als ich den Verlag aufgemacht habe, 2004. Da haben wir, ähm, ja einfach weil es am naheliegendsten war, jetzt also buchstäblich ähm, Autoren aus der Region genommen, die wir persönlich kannten und haben die für Hörbucht und wir haben dann so langsam immer weitere Kreise gezogen. Ne? also ähm, Ludwig Bemelmanns, auch ein Regensburger, ja, er hat ein paar Jahre seiner Kindheit in Regensburg gewohnt, hat aber was mit Regensburg zu tun. Ähm, Eugen Oker dann aus Schwandorf eigentlich schon ein paar Kilometer weiter weg. Und ähm, wie gesagt, das Programm hat immer größere Kreise so ein bisschen gezogen. Und dass man dann irgendwann mal ähm, an die tschechische Grenze kommt und drüber hinweg auch, das ist eigentlich naheliegend. Also von daher verstehe ich mich schon als Regionalverlag. Aber jetzt nicht in dem eingrenzenden Sinne, dass wir nur was über die Region machen, sondern dass ich eine Region durch einen Tellerrand auch definieren kann, über den man drüber gucken kann. Und das ist ähm, gleich das Nächste eben ähm, Böhmen. Ne? ist ähm, auch nicht geplant auf mich äh, zugekommen, sondern... an ähm, Freund von mir, der ein Reisbüro hat und ja Fahrradtouren oder literarische Reisen ähm, nach Tschechien macht, der ähm, hat eben die Idee und ähm, ich fand die Idee toll und ähm, so kam das. Ne? Oder beispielsweise Eva Dembski, Mama Donau. Eva Dembski ist Regensburgerin und Mama Donau, äh, der Titel liegt nahe, es geht um diesen Fluss. Nur es ist eine literarische Reise von der Quelle der Donau bei Donau-Eschingen bis nach Konstanz am Schwarzen Meer. Irgendwann kommt die Donau auch in Regensburg vorbei, also das ist für mich so, ja, Regionalverlag im allerpositivsten Sinn, dass man halt auch sagt, okay, hier ist eine Region, wie stehen die anderen im Verhältnis zu uns und wo ist der ganze Weltbreit lokalisiert?
0: Entfaltet das dann auch eine Wirkung außerhalb der Region, also wird der Lorbeer Verlag auch woanders wahrgenommen?
1: Mittlerweile schon, ja, ein kleines bisschen gebraucht. Also Zwei von unseren Hörbüchern sind auf der Hörbuchbestenliste des Hessischen Rundfunks gelistet worden. Also praktisch die höchste Auszeichnung, die ein Hörbuch haben kann in der Republik. Die zweite gleich hohe oder ja, ebenbürtig hohe Auszeichnung ist der Deutsche Hörbuchpreis. Für den sind wir schon mal nominiert worden, haben nicht gekriegt, aber Nominierung ist ähm, ja, eigentlich auch schon ganz ordentlich was. Und ähm, ja, mittlerweile ist das feuilleton bis in die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit uns gefüllt. Gefüllt ist ein bisschen übertrieben, aber man nimmt das wahr doch.
0: Dieses für den Deutschen Hörbuchpreis nominierte Feature ist ja der Fahrradspeichen-Fabrikkomplex von dir zusammen mit Angela Kreuz verfasst. Was gab den Ausschlag, dass du diese Ereignisse aufgegriffen und dazu etwas ausgearbeitet hast?
1: Ähm, auch eher ein Zufall, also ähm, meine Liebste und ich, wir sitzen ab und zu mal um einen äh, Stammtisch mit äh, bereits ein bisschen betagteren Leuten zusammen, die also in den 80ern bereits so alt waren, dass sie ein bisschen leitende Funktionen haben konnten oder so. Und ab und zu kommt man dann eben mit denen auf die guten alten Zeiten zu sprechen, dann fängt es bei denen in den Augen zu glitzern an und dann zählen die, wie es damals war und eine Geschichte ähm, hat also ähm, hat erzählt, wie er äh, seinerzeit im Lodengrün zur Demo gegangen ist. Und links und rechts von ihm haben sie also die Leute mit den bunten Haaren und den Streifenhosen reihenweise festgenommen. Bloß ihn nicht, weil er eben ausgeschaut hat, wie einer der von ihr kommen könnte. Und dann ist sie Angela auf die Idee gekommen, dass man da einen Roman drüber schreiben müsste an und für sich, weil diese Geschichten, die die erzählt haben, einfach so skurril waren und so schräg. Und weil sie also sehr auf Lokalkolorit steht und das in den Zeitgeist richtig einfängt, ist sie also rumgelaufen in der ganzen Oberpfalz und hat also Leute interviewt, die damals aktiv waren. Ich habe mir das immer ganz interessiert angehört und dachte mir, oh, wow, super, toll, was sie alles macht. Und einmal ist sie dann eben von einem Herrn aus Wackersdorf zurückgekommen. Der war damals Polizist, kannte also den Bauzaun von innen, war dann ähm, Fotoreporter für den neuen Tag ich kannte den Bauzahn von daher von oben. Damals konnte man also am Anfang noch raufklettern. Und wenn er nicht in seinen beiden Jobs unterwegs war, dann war er ähm, beim Demonstrieren. Und dann dachte ich, gut, ähm, der Typ muss schizophren sein. Und sie hat gesagt, nee, der ist nicht schizophren, der ist ganz nett, mit dem kann man reden oder so. Und dann dachte ich mir, mein Gott, das ist so eine tolle Story, da müssten wir doch was machen. Was könnte man denn da machen? Man müsste, man müsste, man müsste. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ein äh, Hörbuchverleger bin. Und dann war eigentlich auch schon klar, was man machen müsste.
0: Ist dann der Roman dazu überhaupt entstanden?
1: Ja, ja. Der Roman äh, heißt Wahnsinnszeiten Zeiten und ähm, ist ungefähr zeitgleich rausgekommen, weil wir eben gesagt haben, ähm, zum ähm, 20. aus von der WHA. Ne? Also es ist eigentlich schon ein Jubiläum. Jetzt gerade heute ähm, lese ich in der Zeitung 25 Jahre Ende der Monarchie in Bayern, also der Strauß ist gestorben. Also das war jetzt vor ja, ziemlich genau fünf Jahren, als es rausgekommen ist.
0: Das sind wir dann beim Thema gedrucktes Buch. Juckt den Verleger Dieter Lor, manchmal auch gedruckte Bücher rauszubringen?
1: Nee, gar nicht. Wow, was sage ich jetzt gegen gedruckte Bücher, damit es nicht allzu böse klingt? Das ist Papier zwischen Pappendeckeln und drauf sind gedruckte Buchstaben. Ich mache sowas auch, es ist herrlich und gut. Aber jetzt verglichen mit, ähm, mit einem Hörbuch, ich glaube, ein Buch zu machen, zu produzieren, stelle ich mir schlichtweg langweilig vor.